1: Punto
3: en lo mejor del tiradero, Raúl Pérez analiza a la Liga MX y los cambios que ha realizado en ocho años.
4: Hola, ¿cómo están? Muy buen día para todos ustedes, Toño, Javier, Juan Carlos, Andrea, un placer saludarlos, un placer poder estar en el tiradero. y este, Ya me habían conectado, pero se cortó la llamada porque estábamos oyendo ahí unos... Gritos desaforados de algo. Loco por ahí. No, lo, lo que si notamos. Como no se iba a cortar con, con esos gritos, se, se iba a cortar, ¿no? No, no, ¿quién, pues ¿quién te, lo va a hacer? Lo que si sí notamos, señores, no, que Raúl eran de emoción. Sí, sí. le va al
2: toluca, ¿eh? Lo que si sí se notó que sí, le va al toluca. Pues más o menos. Más o
4: menos. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y, y, y este. Muchas gracias por, por ese. Esa introducción y, y, y la verdad es que sí, pues con mucha emoción siempre, con mucha pasión y a veces eh, hasta con poca voz porque se va se va quedando ahí como como, como dicen los futbolistas, cuando juegan, dejan, eh, riegan la cancha de sudor y la dejan ahí en el campo de juego, pues eh, los narradores creo que debemos de dejar la garganta ahí embarrada en, la, en el micrófono eh, cuando hay un partido, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo.
4: Oye Raúl, pues para
2: platicar acerca de estos ocho años que se están cumpliendo después de la reestructuración que tuvo eh, la Liga Mexicana y que fue implementada en el 2012, en donde ha habido sucesos muy muy interesantes eh, y representativos lógicamente, ¿no? Eh, como por la implementación del bar, la inauguración del la desaparición de dos equipos de Veracruz y de Morelia el debut de, de Jóvenes Promesas que, que pues llegan a Europa, la hegemonía de, de Tigres, no sé el América como máximo campeón y, y, y muchas cosas más, ¿qué es lo que más recuerdas de todo este tiempo con esta nueva implementación a partir del 2012? ¿Qué es lo que eh, es más significativo para ti? Fíjate,
4: este, es muy interesante ya son ocho años de, de que cambió eh, pues más que el concepto la cuestión mercadológica, ¿no? Porque de eso se trató al principio y, y a lo mejor había eh, eh, muchas dudas de que bueno, si sí, le pones, diga MX y ca cambias ahí un concepto de mercadotecnia para venderte un poquito mejor ¿y qué, y, y, y qué diferencia va a haber ya en eh, cuanto eh, al espectáculo deportivo? Pues, pues si lo analizamos, creo que, que en ocho años eh, sí hemos tenido muy buenas cosas como las que estás mencionando, ¿no? Eh, eh, ese estadio de rayados que es eh, imponente, impresionante, y, y, y que se une al de, a, 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 al de las chivas, o lo que hicieron en el estadio de Nemesio Díez, que prácticamente lo rehicieron, aunque dejaron algunas partes, eh, la, la realidad es que tiraron una muy buena parte del, del estadio del, del Toluca, y también quedó de manera extraordinaria. Eh, eh, lo de Tigre es que, bueno, pues, sin duda, estos ocho años ha ha sido el equipo hegemónico, ha sido el equipo eh, eh, que ha obtenido más títulos. Todo eso nos habla de que realmente no solo era un concepto eh, de mercadotecnia para venderse mejor, sino que también era una idea de ir eh, mejorando o la liga, eh, la implementación del VAR, por ejemplo. Pero bueno, pues obviamente también hubo cosas negativas como la de, lo que pasó con el Veracruz, ¿no? Eh, una, una cosa terrible, terrible, que no puede pasar en, en, el, en el fútbol mexicano. Yo yo lo he mencionado. Me parece que la Liga MX es como, pues, eh, no sé, a, a ver si no me lloren críticas y, y me ha de en las redes sociales, pero, pero es, es un club de millonarios, ¿no? Es un club de millonarios, o sea, tú tienes que elegir quién está y quién no, y, y tienes que elegir bien, no puedes meter ahí a a cualquiera, por así decirlo, y, y si metes a cualquiera que pues apenas tiene para eh, eh, mantener o, o, o apenas tiene para comprar los balones y quiere tener un equipo profesional, eh, eh, pues no, no, nos ya vimos lo que pasó, no termina desapareciendo y termina con todo mundo encima de él. Entonces creo que en eso sí deben de tener mucho cuidado para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Lo del Monarcas, bueno. Eh, lo único que fue que desaparecieron de un plumazo al equipo, imagínate, este uh -huh. terrible, ¿no? Cómo, ¿Cómo vas a desaparecer así 70 años de historia? este Sí sí me parece eh, me parecen puntos negativos, pero lo positivo, bueno, pues es que nace una nueva franquicia, a ver, a ver qué tal le va a este equipo de Mazatlán, en fin, como sea, creo yo que si haces un balance, eh, pienso yo que no solo fue una cuestión mercadológica, sino con una idea clara de ir mejorando en todos los aspectos esta liga, ahora llamada eh, Liga MX, también con un nombre comercial, por lo cierto, y este y, y bueno, para ver mejor espectáculo futbolista, que al final de cuentas es lo que todos queremos. Oye, Raúl, muy buenos días, soy Zuli, soy Javier Ledesma, saludándote. Y estas Hola, eh, Zuli, medidas... Estás? ¿Qué ha tomado la Liga MX? Muy bien, muy bien, muy buenos días. Eh, ¿Qué te parece o qué opinión te merece la desaparición del ascenso, de la Liga de Ascenso sobre todo? No digamos del descenso, ¿eh? De esa oportunidad que tenían los equipos y las ciudades con, ese, con esa categoría de Liga de Ascenso, que ahora ya no tienen esa posibilidad o no la van a tener durante determinado tiempo. Sí, sí, sí. Eh, eh, en el papel, pues dijeron que sí, que van a certificar, y que quién sabe qué, y que sí van a tener chance, híjole, eh, eh, la verdad es que eh, me parece terrible, me parece francamente terrible, porque difícilmente van a querer invertir, digo, ya, ya la están armando, ¿Ya están armando ahí esta liga de extinción? Digo, de expansión. Sí. Ya la están armando ahí, ya, están, ya hay equipos, este, consiguieron inversionistas, este, el Atlante se va de regreso a la capital, en fin, eh, eh, yo creo que si cumplen con esa idea de que es para reacomodarse y y certificar a los equipos para que no vuelva a pasar lo de Veracruz y lo que sea, si es para eso y lo hacen de verdad va a ser bueno para el fútbol para el fútbol mexicano porque entonces ya vas a tener equipos con mucha seriedad que van a aspirar a ascender al máximo circuito, pero si nada más es un cuento para deshacerse de ellos y que no haya descenso y que la cosa esté más tranquila para los que invierten en la primera división, o, o bueno, en la Liga MX, este, sí me parece muy mal porque se va a deteriorar el nivel, el nivel futbolístico, eh, eh, lo vamos a ver en este torneo, digo, eh, ya, ya vimos, ya estamos viendo lo que lo que está ocurriendo con, con la pandemia, bueno, pues eh, eh, deciden hacer un torneo donde califiquen 12, 12 y que no haya descenso, pues va a haber, hay una mediocridad terrible, terrible. Se entiende claro. en este momento por la cuestión económica, pero este si le aunas esas, es, si juntas esas dos cosas, va a haber unos ocho o diez equipos que no van a tirarle a nada y no les va a importar el detrimento del, del espectáculo futbolístico, que es, insisto, al final de cuentas, lo que se debe de mantener o lo que se debe de incrementar el nivel del fútbol y el espectáculo que le
0: ofreces al público Okay.
3: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Raúl, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. También otra de las cosas que creo yo que se han hecho bien en este tiempo de la Liga MX, sin duda fue la creación de la Liga MX Femenil, darle la oportunidad a chicas que se quieren desarrollar dentro del fútbol profesional y que poco a poco ha ido creciendo. Ya hablábamos ayer y, y otros días de que pues, futbolistas mexicanas ya han emigrado a, al fútbol europeo gracias a que se creó esta Liga MX, entonces creo que es otro de los puntos positivos que se ha hecho en los últimos años.
4: Andrea, me da mucho gusto saludarte, este, sí, no, no, es, es extraordinario lo que se está intentando eh, en, en la liga femenil, incluso a pesar de que algunos equipos no lo han tomado con la seriedad de vida, unos equipos... Eh, no quieren meter dinero ahí porque en este momento todavía te cuesta, todavía no puedes hacer negocio con los equipos femeniles. Habrá algunos a lo mejor que ya tengan algún tipo de ingreso, eh, los, los equipos regiomontanos, que bueno, para eso se pintan solos, eh, eh, aparte de que eh, tienen buena mercadotecnia y una gran afición, eh, este, pues han armado muy buenos equipos y, y, y están dando un buen espectáculo. Y a pesar de todo eso, pues eh, a pesar de que otros equipos, pues nada más es por cumplir, porque se los exigen y no hay otra, o sea, tienen que tener equipo femenil, pues ahí lo tienen medio abandonado y, y nada más por cumplir. Entonces yo creo que eso tendrá que ir cambiando para que poco a poco eh, haya más interés de la afición y por lo tanto, pues de la gente que, que mete el dinero en cada uno de los clubes, pero de que ha incrementado su nivel, de que ha sido positivo, de que cada vez vemos mejores partidos. Al principio, eh, a lo mejor eran partidos, sí, de, de mucha garra, porque hay que, hay que decirlo, el fútbol femenino es una garra tremenda, u, u, unas uh -huh. ganas que tienen por, para jugar al fútbol que, bueno, este, contagian de verdad. Pues ahora eh, ves mucho mejor nivel, ves... Equipos que se preparan mejor, con entrenadores más profesionales y todo esto, incluso eh, eh, sin tener todavía así una, con unas fuerzas básicas bien establecidas, pues ya tienen muchas jugadoras muy jovencitas en sus planteles. Entonces, eh, sí, me parece que es un punto muy importante de la Liga MX y que también va para arriba, eh, eh, va para arriba el fútbol femenil, sin lugar a dudas, en nuestro país, compañeros. Señor Raúl, ¿cómo está Manda mano
2: fuerte? Abrazo, Toño Murillo. Oiga, también eh, ya hablamos de los aspectos positivos, pero también hay uno que particularmente me parece muy negativo y que puede servir de ejemplo para eh, los próximos eh, torneos ¿no? que se vienen. En el caso de los eh, directivos, y le pongo ahí el dedo en la llaga, Fidel Curi, o sea, también debe de servir eh, para los federativos, eh, los directivos de, de la Liga MX, de que pues no nomás porque tenga dinero un, un empresario o algo, le, le den carta abierta, ¿no? Sino que tienen que ver otras situaciones para ver si está bien capacitado, mentalizado, para llevar a riendas de un club, ¿no? Ya sabemos lo que hizo con Veracruz y el Merequetengue que se armó, este, que realmente para mí no le aportaba nada a la Liga MX, con todo respeto lo digo, entonces también es algo negativo, ¿no? Que se tiene que trabajar en, en beneficio de la liga, ¿no? Así es, mi querido Toño Omar. Bueno qué no hice, lo que dije al principio? Sí, 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 pero quería eh, mencionar eso y aparte otra cosita. Este,
4: ¿Quién no, no, le quedó? No, 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 lo digo de broma, lo digo de broma. No, es que es cierto, es que es cierto. O sea, tú no puedes dejar que entre gente... Eh, este, a ver, eh, olvídate, no, no lo conozco yo al señor Curi, ni, ni mucho menos este no lo invitaría a cenar a mi casa porque no, no lo conozco, no es mi cuate, no, pero, pero simplemente ver que, que no aportaba o que su objetivo no era eh, eh, el fútbol en sí. Ahí había algo, algo extraño atrás de él en donde aportaba a lo mejor una cantidad de dinero, de dinero pero que no era tampoco la, la que uh -huh. se debe aportar. O sea, un inversionista de fútbol pues tiene que tener una muy buena gana para comenzar o para, para poder tener un equipo y generar también los ingresos para que pueda subsistir. Si no lo haces, pues te pasa eso. Y, 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 y bueno, eh, tienes toda la razón. Eso pasó con, con Fidel Curí. Y vamos a ver qué pasa con el equipo de Mazatlán, porque aunque quedó atrás eh, este, el señor Salinas Pliego, sigue estando ahí, sigue siendo su negocio. Pero también va a haber aporte del gobierno estatal de, de Sinaloa. Y, y bueno, pues sí, cuando se vaya el señor Quirinos, este, y va, va a llegar otro que a lo mejor es de otra idea política o de otro partido y, y ya no le va a meter dinero. Entonces Salinas luego va a decir: No, pues ya tampoco me conviene y me lo llevo otra vez a Morelia o me voy a Santinguindín o a no sé dónde. Entonces. Esas cosas se deben de cuidar, a mí por eso no me pareció lo que hicieron con el equipo de, de, de monarcas y, y pues habrá que esperar, yo soy de la idea de que eh, me, si hay dinero del erario, del cualquier erario estatal o federal, este, es muy peligroso porque en cualquier momento lo pueden cortar y, y, y cuando eso pase... Pues, le va a pegar al equipo en turno y va a haber muchos problemas.
2: Señor, ya nos quedan dos minutos, pero una rapidísima. Y en estos ocho años, ¿quién le quedó a deber? ¿Chivas, América, Cruz Azul o Pumas? ¿Y por qué el Atlas? <risa> bueno,
4: es que, el Atlas, que no coño, coño, Raúl? el Atlas no ocho años quedando a deber. Lleva como 200.
2: <risa> sí, pero, pero ahorita lo metí a la pregunta. <risa> sí, sí, no.
4: No, Yo creo que el que queda de ver Espumas, el que queda de ver Espumas, okay. que es sin duda, sin duda, es un equipo que, eh, aunque llegó por ahí a una final y, y ganó por ahí también, eh, este, ha quedado a deber, sobre todo en la producción de jugadores. Al menos eh, este, creo que el Atlas ha seguido produciendo más jugadores o de mejor nivel que los que ha producido el Club Pumas, que se eh, había caracterizado por eso y creo que han descuidado ese aspecto no porque no los haya hay jugadores, pero salían de mejor nivel competitivo y salían jugadores para la selección y todo esto y recientemente pues eh, digo, para llegar a ser profesionales y jugar en primera pues debes de tener una capacidad y un nivel y sí lo tienen los jugadores de Pumas pero no del anterior nivel entonces me parece que es el equipo que, que ha quedado a deber y, y vuelvo a lo mismo, ¿eh? sobre todo por la cuestión de que siempre está sufriendo eh, eh, con los dineros, siempre un equipo grande sufriendo siempre con los dineros. Híjole, ahí habrían que intentar alguna otra situación para que no, no ocurriera lo que pasa con el cuadro de los pumas de la universidad, compañeros.
3: <risa> Esto fue lo mejor del tiradero, del podcast. Muchas gracias por escucharnos. No se pierdan el próximo episodio.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.